2: Bien, Alberto Fernández estuvo reunido ayer domingo en la residencia de Olivos con Silvina Batakis, la ministra de Economía, que hoy a las 9 de la mañana antes de la apertura de los mercados va a hacer una serie de anuncios intentando bueno, generar una expectativa de confianza que hasta ahora no ha logrado eh, de, digamos, el gobierno transmitir desde que se produjo el cambio con la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía. Ha sido una semana de una enorme inestabilidad eh, de suba del dólar de caída de los bonos, de pérdida de reserva del Banco Central y sobre todo de remarcaciones en materia de precios, dándole una nueva dinámica y fuerza a la inflación ¿eh? para el mes de julio que arrancó fuerte. En ese contexto hay que generar, digamos, cierto tipo de expectativas de que las cosas van a cambiar. Alberto Fernández diciendo que, bueno, que ahora la coalición de gobierno y su relación con Cristina Fernández Kirchner y Sergio Massa está funcionando de otra manera.
0: Hay un momento en que todos nos damos cuenta que tenemos un común denominador que nos une. Puedo tener diferencias con Cristina, pero en lo sustancial no las tengo las diferencias. Yo sé que ella representa los mismos intereses que yo. Puedo tener diferencias sobre cómo implementar una medida o cómo implementar otra, pero no en lo sustancial. Ha habido en estos últimos tiempos discursos más vehementes y discursos más contemplativos. Yo creo que estamos viviendo un momento tan particular del mundo que cuanto más cuidadosos seamos en las palabras y en los análisis, mejor va a ser, para no predisponer a la gente en el sentido de que se está viviendo un momento de turbulencia que por ahí no
2: está. Ahí Alberto Fernández diciendo, lo sustancial no tenemos diferencias con Cristina Kirchner. Recordemos que el sábado de la semana pasada se jugaba el futuro de la coalición y el gobierno de Alberto Fernández, en que Alberto Fernández se negaba a discar el teléfono y llamar a Cristina Fernández Kirchner, a pesar de que sus colaboradores más cercanos le decían, no tenés margen para cortarte solo, llamala a Cristina Kirchner, llamala a Cristina Kirchner. Bien, eh, y Cristina Kirchner el viernes en el acto en el calafate, para ser Cristina Kirchner, porque hay que compararlo con sí misma, eh, tuvo algún un mensaje también más conciliatorio.
1: Créanme, yo quiero ayudar, pero ayudar no es callarse la boca y esconder la mugre abajo de la alfombra. No, no, no. Así no se ayuda. Se ayuda diciendo la verdad. Y si estamos equivocados, y si estoy equivocada, que me convenzan. Pero no a fuerza de no, no, no hay que decir eso porque... Eh, no, 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 no. A mí con argumentos y razones me llevan a cualquier lado. A las trompadas y a cachetadas, a ninguno. Que lo sepan todos y todas. Bien, había
2: dicho antes, ¿no? Máximo Kirchner dice, se quejaban de Cristina y al final la tuvieron que ir a buscar para que otra vez venga a dar la cara. El problema para mí, y es parte del ruido también perdurable en los mercados, más allá que Alberto Fernández habló de intentos de desestabilización el fin de semana, es que Cristina Kirchner, y escúchenla en este discurso que fue más conciliador, dice y ratifica, por primera vez lo dice en público, que ella está en contra del acuerdo con el Fondo Monetario, con lo cual significa que no si, si Bataki dijo que va a aplicar el acuerdo con el Fondo Monetario, entonces quiere decir que Cristina... Cristina Kirchner sí, está, está en contra, contra de las metas fiscales, por ejemplo. A ver, ¿qué dijo Cristina Kirchner?
1: Cuando fueron las diferencias que mantuvimos por las condiciones en las cuales se acordó con el Fondo Monetario Internacional, todo el arco político de la oposición, todo el periodismo en general, todo el establishment económico, todo. salió a hablar de la racionalidad del Ministro de Economía, y quién era la irracional. Creo que más que apoyar lo que hacía el Ministro, la cuestión era medio enfrentarnos a los que no estábamos de acuerdo con eso por esto que acabo de decir. Esta cosa de no discutir políticas en la Argentina, sino discutir personas. Bien,
2: Cristina, que diciendo que estuvo en contra del acuerdo tal como lo eh, firmó eh, Martín Guzmán con el Fondo Monetario. Se esperan anuncios, decíamos, para las 9 de la mañana. Está hablando ahora mismo el jefe de gabinete, Juan Mansur eh, en, en el ingreso a Casa Rosada. A ver. Eh, 7 de
0: la mañana, tempranito, como tempranito, llega... Tempranito, tucumano, llega... ¿no? Manzul, el tucumano, claro, el problema de Cristina Fernández es que forma parte, por lo que dijo Máximo, lo que dijo ella, forma parte del, del problema y de la, de la solución la también.
2: A Seguir y hoy a las 9 de la mañana, la ministra Bataki junto con otros eh, ministros eh, van a anunciar los primeros lineamientos y las primeras... ...acciones en materia económica, así que objetivo? bueno, esperemos.
0: ¿Con qué objetivo? ¿El dólar, la inflación? En
2: buscar eh, generar confianza en la Argentina... ...en un contexto
0: complejo y difícil a nivel internacional. Todos sabemos lo, lo que está pasando, que es de público conocimiento... ...y bueno, y en ese contexto general la, la confianza necesaria para, para seguir adelante, esto creo que son los grandes Bien. los grandes Planteando, puntos. Planteando
2: Mansur, lógicamente, lo que falta es confianza de respecto también del rumbo del gobierno, a, esta, a este acercamiento entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner de los últimos días, se sumó también Sergio Massa, la tercera pata de la coalición, el presidente de la Cámara de Diputados, que en algún momento durante la crisis del fin de semana estuvo a punto de ingresar al gobierno, al Poder Ejecutivo, pero después permanece en la Cámara de Diputados, aunque muy activo en la gestión
0: fue una semana que obviamente por ahí, por la forma en que se dio la salida del ministro, eh, de alguna manera nos puso a todos en alerta de que a veces las mezquindades individuales terminan poniendo en riesgo lo colectivo, ¿no? Y creo que tenemos que tener la capacidad de saber separar la paja del trigo, correr eh, a aquellos que actúan con mezquindad individual y y trabajar de manera colectiva, entendiendo que tenemos un, un contrato, ¿eh? un sueño, la esperanza de millones de argentinos.
2: Bien, eh, hablando con algo de autocrítica, ¿no? Diciendo, estamos bailando arriba del Titanic, digo yo, que era un poco lo que me parece que en un momento se dieron cuenta que estaban haciendo los tres. Y mientras tanto, también Alberto Fernández, como buscando, digo, es evidente que el origen de esta última crisis, más allá de un escenario complejo, tiene que ver con una cuestión política interna al frente de todos. Pero así todo, Alberto Fernández el 9 de julio en Tucumán y después insistió con un intento de desestabilización y habló acerca del rol de ciertos medios de comunicación.
0: Venimos soportando en los últimos meses, pero sobre todo de manera pública y feroz, en la última semana, una embestida de los grupos concentrados poderosos que quieren quedarse con toda la renta, que quieren provocar una devaluación y maximizar sus gan ganancias con la codicia de siempre. Se aprovecharon de la pandemia y se quieren aprovechar ahora de la guerra. Son los mismos de siempre que siembran el desánimo, temor, rumores, que buscan vernos desunidos que generan enfrentamientos, porque es en ese clima de desánimo, de violencia, de incertidumbre, donde ellos ganan millones. Con nuestras tristezas, ellos amasan fortunas en paraísos fiscales
2: bien, buscan vernos desunidos estaban desunidos, sí. digamos, no es que buscaban verlos desunidos, durante tres meses no hablaron por teléfono Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner, pero de todas maneras es cierto, yo vi la etapa de ayer de Clarín no sé si veían de una marcha está bien, empujada por la oposición el banderazo, el argentinazo del sábado sí. por el 9 de julio fue una marcha, digamos, no era una marcha y se ve en foto principal del diario contra las rejas con una imagen muy de 2001 ¿no? esa idea de él que se va vayan todos, que yo creo que es una imagen que no refleja bien lo que pasó en la plaza, que fue una manifestación de un sector de la oposición, ni siquiera de las marchas más popul más más concurridas ni nutridas, pero la idea de la gente contra la reja, ¿no? Eh, buscando... Bueno, fíjate
0: que en la previa a esa marcha, a ese banderazo, sí. los que marcharon fue la izquierda. La izquierda se manifestó también en Plaza de Mayo y, y no tenés noticias de este
2: Y fue más grande fue que más esa grande, marcha en términos de la cantidad de gente, pero sí, me parece sí, sí. que y hubo cuando habla de los rumores, hablaba también de los rumores acerca de que el fin de semana pasado Alberto Fernández habría evaluado la posibilidad de renunciar en bueno, medio de la crisis, ¿no? Algunos
1: medios lo dijeron,
0: este.
2: contaron que él a los gritos en un momento ese fin de semana trágico, ¿no? Cuando le decían tenés que llamar a Cristina Kirchner, tenés que llamar a Cristina Kirchner, y dice, "Ay, yo renuncio y me voy." Hoy, ¿no? Sí, sí. En un momento. Lo cual este, generó... Una cosa es traslucir un estado de ánimo con una cosa fiaciente de si Alberto Fernández realmente pensó en renunciar. Pero de todas maneras, que el presidente lo diga en algún momento muestra una situación muy y extremadamente delicada. Mientras tanto, Pepe Mujica lo entrevistamos con Ernesto Tenemon para el programa que hacemos juntos en la CNN al expresidente del Uruguay en su eh, chacra. Eh, muy sencilla. Yo te digo, iba preparada porque uno escucha sobre la sencillez y la simpleza. El, el, digo, es de una austeridad, es de una sencillez, es un. un sí. O sea, es una falta de comodidad. No es solo que es muy sencilla. Ni siquiera es muy cómoda eh, la, 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 el, el lugar que tiene Mujica. El desapego donde,
0: de Mujica, respecto, por lo material, por lo material es, es Es
2: muy, muy grande. Muy grande. Bueno, ahí, eh, fíjense, él contó que en abril, cuando vinieron con Lula, intentaron convencer a Alberto Fernández de que se amigara con Cristina Kirchner, que dialogara con ella. Escuchen.
0: Inclusive fuimos con Lula. Nos preocupaba, nos duele la Argentina nos duele por la Argentina y nos duele por América porque la Argentina es un país determinante en, en el rumbo de América Latina pero hicimos lo que pudimos me parece que cosechamos un espléndido fracaso pero nosotros estamos, no, no, no somos jueces no podemos juzgar a la Argentina estamos dispuestos a colaborar todo lo que podamos siempre, a poner todos los paños fríos que podamos también por interés nacional la historia nos enseñó que cuando la Argentina anda bien a nosotros nos favorece y cuando la Argentina se resfría nosotros nos engripamos.
2: Bien, eh, Mujica, muy interesante, muy crítico de Venezuela, dijo Venezuela no aguantó la muerte de Chávez, dijo las izquierdas tenemos que, no podemos eh, plantear la igualdad como algo contrapuesto a la libertad, planteando aquellos países que tienen una deriva eh, hacia, eh, autoritaria viniendo de la izquierda, y él es muy Lula, digamos, se ve que su sí. principal aliado dijo que estaba enamorado, que eso le cambió la vida, que lo veía increíblemente rejuvenecido, a Lula que va, las próximas elecciones muy importantes en América Latina son en octubre en Brasil, Lula contra un Bolsonaro que hizo un acto con los evangélicos, está muy metido en la cosa religiosa, en la defensa de la familia, en contra del aborto, hay una mezcla, yo no sé si ustedes vieron, parece el reino la serie, hay una mezcla de acto político con religioso muy impactante en Brasil y en ese contexto lo que dijo Bolsonaro es que lo último que quieren es ser como la Argentina. Yo peço a Dios todos los días cuando levanto... Todos no... los días... Cuando me despierto, todos los días, cuando me despierto, le pido a Dios que nuestro pueblo no experimente el dolor del socialismo. Miren a nuestro alrededor aquí en América del Sur lo que pasa con el socialismo.
0: Vean
2: cómo los pueblos de esos países sometidos al socialismo están viviendo. Nuestros hermanos de Venezuela,
1: como los que le pasa a Argentina, China,
2: Chile y Colombia no queremos eso para Brasil metió en la misma bolsa a Gabriel Boric en Chile, a Gustavo Petro que acaba de ganar por primera vez la izquierda en Colombia y todavía no asumió a Alberto Fernández y a este Maduro Nicolás Maduro en Venezuela bueno, muy bien, tenemos una más. Eh, voy a cerrar con una más. Eh, Cristina Fernández dijo que no iba a revolear ministros en el, su aparición el viernes en el Calafate. Pero, y elogió una cosa al gobierno. Fue muy crítica de la política de desarrollo social. Dijo, nosotros lo hicimos mejor. ¿Volveremos mejores? No sé, dijo que ella critica cómo se hace la entrega de planes sociales porque ella lo
1: supo hacer mejor. Y habló bien del previaje. A ver. El previaje, en términos fiscales... Es una política de expansión y en términos monetarios es emisiva porque yo gasto 100 y me dan 50 más. Entonces, si todos vemos como una política, o sea, no condenemos a las cosas per se dogmáticamente. Veamos dónde están bien y dónde están mal. Alejémonos de los dogmas, no son buenos, ni los de derecha, ni los de la izquierda y con otro. Bien, claro, lo que pasa es son como los lardo,
2: dardos envenenados de Cristina Kirchner. Por un lado sí, le habla bien de la política de previaje, pero por otro lado está defendiendo el déficit. Y sí, la gran claro. discusión es si el país tiene que tener o no déficit, porque el Fondo Monetario y Batakis y Alberto Fernández y antes Guzmán creen que Argentina tiene que bajar el déficit y dejar de emitir. Y ella venía defendiendo el déficit de Aerolíneas Argentinas en esta frase. Venía diciendo, todos critican el déficit de Aerolíneas, pero nadie se da cuenta de lo que genera en actividad en materia turística. Bueno, veremos, nueve la mañana Anuncios en Olivos con Silvina Batakis, la nueva ministra, la nueva, bueno, llevo una semana ya, ministra de Economía.
1: Urbana Play Noticias